0: Moin und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich aus dem Studio von Hafengold in der Hamburger Hafen City. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Aus dieser speziellen und etwas anderen Perspektive heraus berate ich Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams, Paare und natürlich Einzelpersonen, die Klarheit, Produktivität, Entwicklung und ähm, ganz viele andere tolle Sachen im Sinn haben. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Sensitivität ist ein Thema, welches insbesondere für Männer keine oder wenig Akzeptanz erfährt, schlicht abgelehnt oder ignoriert wird und noch immer als ein gesellschaftliches Tabuthema gilt. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf und deshalb habe ich mir neben meiner professionellen Beratung mit der Eigenproduktion dieses Podcasts die Aufgabe gesetzt, da aufzuklären. Wie die regelmäßigen Hörerinnen unter euch bereits wissen, entwickle ich regelmäßig ganz meiner eigenen neugierigen Persönlichkeit entsprechend neue Formate im Format. Neben den regulären Gesprächen mit vielen tollen Männern gibt es also bereits den Seitenwechsel mit Falk Schacht, den Perspektivwechsel mit Frauen und den Fokus mit inhaltlichem Wissen nur mit mir. Und ein weiteres Format aus meiner Profiling-Brille Startet jetzt und heute mit dem Titel Paarweise. Hier ist die Idee, wie der Titel möglicherweise verrät, Paare zu Gast zu haben, die sowohl einzeln auch als auch zusammen mit mir sprechen. Über ihren eigenen Bezug zur Thematik als auch über den Einfluss auf ihre Beziehung. Mein Ziel ist darzustellen, dass Paare sich entgegen oder gar nicht konform der allgemeinen Gesellschaft definieren und super funktionieren, wenn Sensitivität und Erfolg nicht geschlechterspezifisch zugeordnet wird und wie die Vielschichtigkeit der Paarpersönlichkeiten klarer und unabhängig von klassischer Rollenverteilung gelebt wird. Woher Vertrauen kommt, welche Rituale gepflegt werden, was man für eine Beziehung auf Augenhöhe tun kann und wie individuell man Kindererziehung betrachtet. Warum es wichtig für uns Frauen ist, und da grinst auch schon die weibliche Gästin bei mir, dass Männer sich insgesamt offener emotional zeigen oder gefühlsechter verhalten und wie sich dadurch die gesellschaftliche Dynamik in ein integratives Miteinander verändern kann. Und natürlich all das, was den Paaren noch dazu einfällt und sie gerne mit mir teilen wollen und mit euch. Wir starten mit einem für mich besonderen Paar, welches ich seit Beginn ihrer Beziehung freundschaftlich und beruflich begleiten darf. Agnes und Michael Fritz. Micha Fritz, einer der Gründer von Viva con Aqua, die San Pauli war bereits mein Gast in Folge 5. Eine sehr interessante Folge zum Thema auch ADHS, also wer die noch nicht gehört hat, also unbedingte Hörempfehlung. Zu ihm gibt es natürlich viel zu sagen, aber das überlasse ich auch gerne seiner Frau Agnes, <lacht> Geschäftsführerin von Viva con Aqua Arts, über die es mindestens genauso viel zu erzählen gibt und wir im folgenden Gespräch besser kennenlernen. Also, let's do this! Micha, hello, Agi, sehr schön. Ich erreiche euch in Barcelona. Und ihr seid ja nicht allein. ihr seid ja tatsächlich äh, nicht zu zweit, sondern zu dritt.
1: Jo, hi. Hi. Hallo,
0: Janet. Na, ihr habt ja noch den Nachwuchs dabei, den zweiten Nachwuchs. Und ähm, ich bin ganz gespannt, ob er uns auch noch was zu erzählen hat zwischendurch. <lacht> so, Micha, erzähl doch mal ganz kurz... Ähm, Vielleicht nochmal für die, also ich will jetzt gar nicht, dass du ausholst und deine gesamte Story erzählst, wer du jetzt alles bist und so, weil da gibt natürlich viel zu sagen, aber da können, man, können auch die Hörerinnen in Folge 5 nochmal einschalten oder dich googeln, aber sag doch mal, wie du dich ganz kurz selbst beschreiben würdest in einem Satz.
1: Ähm, in einem Satz äh, sich selbst zu beschreiben, ich würde lieber dich beschreiben als mich selbst. Ähm, <lacht> ich verstehe mich als Konzeptionsaktivist, der ähm, versucht mittels universeller Sprachen soziales Engagement so sexy, simpel und, äh, ähm, und stylisch wie möglich zu, anzubieten.
0: Das war schon mal super. Da sind ja schon viele Wörter drin, die ähm die auf jeden Fall schon mal neugierig machen. Aber was jetzt natürlich viel wichtiger ist, ist, wie beschreibst du denn die Frau an deiner Seite? Stell die doch mal uns vor, weil die kennen wir ja noch nicht. Also die haben ja unsere Hörerinnen noch nicht gehört in einer anderen Folge. Und das ist natürlich sehr viel spannender, jetzt mal zu hören, was du denn über deine Frau sagst.
1: Das ist natürlich blöd, dass sie jetzt mithört. Ähm, Agnes Simone, äh, Fritz geborene Leder ist eine äh, äh, wunderbare, sehr sensitive, starke, strategisch denkende, hochempathische, äh, auf ihre Intuition vertrauende, äh, wunderbare Mutter, Ehefrau äh, und Managerin und äh, Kulturaktivistin. Ähm, und wenn sie ein Problem hat, dann ist es, dass sie zu viele Skills hat und sich entscheiden muss. Und äh, das macht es natürlich in dieser komplexen, freudvollen und dynamischen Welt nicht immer einfach. Und ja, so würde ich sie, glaube ich, beschreiben.
0: Das haben äh, ja tatsächlich viele besonders sensitive Menschen gemeinsam, ne? dass sie viele, viele, viele Sinne gut ausgeprägt haben, die sich dann in Talente rausfiltern und man äh, überlegen muss, welchem folge ich jetzt gerade oder äh, folge ich eigentlich allen gemeinsam. Ne? Ja, das ist auch schon mal eine, eine sehr schöne Beschreibung. Ich hoffe, Agi, du bist damit einverstanden, ähm, wie Micha dich jetzt erstmal beschrieben hat. Oder fehlt dir noch was? Nee, finde ich total schön. <lacht> Fand ich sehr interessant, <lacht> <lacht> beschrieben zu werden. <lacht> und dann den beruflichen Status, Micha, kannst du den auch noch von deiner Frau uns äh, erzählen?
1: Meine Frau hat im Gegensatz zu mir zwei abgeschlossene Studien äh, in ihrem Lebenslauf: äh, Kulturmanagement und International Management. Ähm, dazu ist sie Katastrophenhelferin ähm, für Shelterbox ähm, und hat den Verein um Lemonade mit aufgebaut, hat viele Kulturprojekte gemanagt, im Musikbereich vor allem auch und hat dann wie über Kalifornien, aufgebaut, bis Corona kam. Äh, falls da irgendeine Hörerin da draußen das weitermachen will, meldet euch gerne. Äh, ist alles gegründet, gibt ein Konto etc. pp. Und macht jetzt seit einem halben Jahr die Geschäftsführung ähm, die von Viva Conagua Arts slash Music slash Millantor Gallery. Genau.
0: Agi, genau. Dann erzähl mal, wie ist das so für dich? Also allein diese Überlegung ähm, gewesen, dass du... Du warst ja schon im Verein drin, also in der Stiftung von Viva Con Aqua, hast du ja schon auch einiges gemacht, nachdem du bei Lemonade rausgegangen bist. Aber ähm, jetzt sozusagen Viva Con Aqua Arzt zu übernehmen als Geschäftsführerin, ähm, nachdem dein Mann ja da rausgegangen ist und das Feld überlassen hat, äh, wie, wie ist das so? Also wie war so dieser Prozess für dich? Also emotional als auch faktisch.
2: Das Witzige ist, dass ich ähm, hier auch gefühlt habe, die ganze Zeit, dass das alles sehr organisch passiert ist, wenig strategisch. Ich glaube, alle, die daran beteiligt waren, auch Arne, der jetzt eben noch in der Geschäftsführung ist, ähm, hat, glaube ich, sehr intuitiv geschaut, wie passt das Ganze denn zusammen. Als wir ähm, New Aqua Kalifornien erstmal aufs Eis gelegt haben, habe ich ähm, geschaut, was ist eigentlich mein Steckenpferd, also was bewegt mich und für mich war es ähm, und ist es schon immer die Musik gewesen und, und, und natürlich auch kreativer Output im Kunstbereich, aber vor allem die Musik und das Ganze wollte ich aufbauen und ähm, ich fand es sehr schön bei Biocon und Aqua Arts den Musikbereich nochmal wirklich ähm, stärker nach vorne bringen zu können und jetzt äh, durch viele verschiedene Umstände wirklich mich nochmal mehr und sehr intensiv mich der Millento Gallery zu widmen, was mich wieder an den Anfang bringt, so habe ich Micha ja kennengelernt. Ich habe die Millento Gallery kennengelernt, ich habe Micha ja kennengelernt. Ich fand das Wirken und Tun ähm, sowohl von Vibo und Aqua als auch von Micha irgendwie einfach super und ähm, ähm, war begeistert von der Bewegung, die das Ganze auslöst und vor allem die Millento Gallery und ähm, bin jetzt eigentlich total gespannt darauf, wie das ist, da auch wieder reinzuwachsen und genau an die Anfänge auch zurückzukehren. Ich habe damals meine Masterarbeit genau über das geschrieben und damals habe ich mich selber gefragt, was sind denn von meinen ganzen Skills sozusagen, was ist so der die Schnittmenge? Und die Schnittmenge war, wie kann man mit Kunst und Kultur und Musik die Welt ein bisschen besser machen oder wie kann man sozusagen das als Sprachrohr nehmen, um eben Dinge zu bewegen. Und damals bin ich bei Viva Aqua rausgekommen und bei der Millennium Gallery gelandet. Und jetzt äh, bin ich genau an dem Punkt und darf den weiter nach vorne bringen und freue mich total. Wie, wie war das
0: denn, also wo ihr euch kennengelernt habt? Also wie viele Jahre ist das jetzt her? Genau? Ich bin ganz schlecht mit
2: Zahlen, muss ich mich erfragen. Herr Fritz, weißt du das? Ich glaube, <lacht> ich glaube 2013. 2013?
0: Ja. 2013? Oder
2: 2014. Wir haben uns noch ja. früher kennengelernt auf einem Geburtstag, Nein. aber da da ähm, da ähm, wurde es noch nichts. Da hatten wir beide noch andere Partner beziehungsweise ich auf jeden <lacht> Fall und äh, wir wurden uns auf jeden Fall sehr also vorgestellt und ähm, ja und dann glaube ich war es bei der Affordable Art Fair. Habe ich nur gedacht, was sind das für Chaoten, die da ankommen und Kunst aufhängen und und irgendwie nicht mal nicht mal wisst, also nicht mal eine Waage dabei haben oder nicht mal irgendwie die Tools dabei haben und, und ich war aber selber sehr hungrig und Micha kam mit Essen rein und hat sein Essen geteilt ich glaube das war also so.
0: ah okay also Liebe geht ich durch den Magen haben wir es, alles klar über Essen kriegt man mich ja auch immer aber wie ging es dann weiter also Micha hast du dann die Initiative ergriffen oder
2: ähm, wie ist dann mehr daraus geworden
0: Oh, das
2: ist
1: ja hier ziemlich
2: deep. Ich muss es erzählen, weil ich fand es sehr spannend. Das ist eine Geschichte, die. Ja, AG, ähm, erzähl du mal. Und zwar hatte ich dann damals äh, bin ich in mich gegangen und wollte eine Masterarbeit schreiben, wie ich gerade erzählt habe über diese Schnittmenge sozusagen. Und habe gedacht: Naja, hm, wen kenne ich denn da? Ah ja, ja, ich habe ja Micha kennengelernt und Bibel Aqua. Dann habe ich versucht, ihn anzurufen, dann kam nur zurück, bin im Fernsehen, schreibe SMS dann habe ich ein SMS geschrieben, dass ich gerne meine Masterarbeit irgendwie über Vibok Aqua schreiben will. Dann kam nur zurück, musste ich engagieren bei der Millentor Gallery. Ja.
0: Dann habe ich gedacht, ja okay,
2: wie mache ich das denn jetzt? Komm zum nächsten Treffen. Das war alles. Ich glaube, das waren wirklich so drei SMS. Und dann bin ich zum Projektreiseabend und dann fingen auch, glaube ich, schon die ersten Treffen von der Millentor Gallery an. Und dann hat man sich so peu à peu kennengelernt.
1: Ja, ich ja,
0: kann nichts. Äh, da war die
2: Millionärswahl ja, von dir. Da war es im Fernsehen. Ah, okay.
0: <lacht> ja. ja, das ist ja tatsächlich schon und, eine Weile her.
1: Und Oscar, ne? Wir haben halt mit Oscar und Nobi in der Carolinenstraße äh, alle gewohnt. Kastanienallee. Carolinenstraße mhm. war davor. Äh, danach. Genau.
0: Ja. ja.
1: Genau, so und, war das. Ähm,
0: und diese, diese, wenn wir jetzt zurückkommen auf. Ähm, auf Viva con aqua arts, also du hast ja ein bisschen erzählt, Agi, dass du ähm, das jetzt übernommen hast und so. Ähm, sprecht ihr da jetzt auch noch weiter jetzt drüber? Also Micha, bist du da irgendwie noch involviert oder überlässt du jetzt ähm, Agi das Feld und sagst, ich will jetzt erstmal gar nichts damit zu tun haben?
1: Äh, naja, das ist eine ein bisschen besondere Situation auf, auf, auf glaube ich, auch vielen Ebenen. Also ja, eben. Generell ist natürlich, äh, haben wir ja wie bei Conaco schon zusammen gemacht, haben Projektreisen zusammen gemacht, große Clueso-Reise und, 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 und viele Sachen zusammen gemacht. Von daher, natürlich funktionieren wir auch auf der Arbeitsebene zusammen. Und trotzdem hat es natürlich eine Komplexität, Work-Life-Balance, dies, das und so, haben wir in L.A. auf jeden Fall auch gemerkt dass das ist natürlich äh, auch mal komplett, also Schwierigkeiten hervorrufen kann, wenn man da nur noch Job macht und so. Also das, ähm, und bei der Gallery ist natürlich ein bisschen besonders, ich habe ja glücklicherweise jetzt drei, vier Jahre üben dürfen, abzugeben und trotzdem zu supporten. Also das Maul halten, das so. ich finde, auf E-Mails ist es so relativ klar. Wenn eine E-Mail kommt an großen Verteiler und man möchte sein Senf dazu geben, alle aus dem Verteiler schmeißen, außer die handelnde Person. Also so habe ich es mit Arne gemacht und dann habe ich Arne meine Meinung oder meine Ideen oder mein Feedback dazu gegeben und dann konnte er entscheiden, wie er das integrieren will als eben Geschäftsführer oder handelnde Akteur und ähnlich würde ich es jetzt mit ähm, AG natürlich auch, nur dass vielleicht dann nicht immer eine E-Mail ist, sondern halt dann auch äh, einfach zu Hause. Aber dass man sich quasi selbst zurücknimmt, das dann nur gefiltert der handelnden Person gibt diese Information, damit sie entscheiden kann, wann das kommt. Weil natürlich als Gründer und als als dann Geschäftsführer oder Typmacher, whatever, wie man es benennen will, und gerade im Gallery-Kontext trifft man ja Entscheidungen im Sekundentakt. Also bei der Gallery wirklich im Sekundentakt Entscheidungen getroffen und aus diesem Modus rauszukommen und zu sagen, nee, ich treffe keine Entscheidung mehr. Äh, geh bitte zu Agnes oder geh zu Arne oder geh zu äh, der und der Person, die dafür jetzt verantwortlich ist. Das hat schon ein bisschen gedauert, war mir aber persönlich sehr wichtig, habe ich sehr früh mit Arne angesprochen, weil ich das in Familienunternehmen sehr oft beobachtet habe, dass da Väter, äh, meistens waren es weiße äh, äh, alte Väter, äh, Männer, die quasi <lacht> abgegeben haben, abgegeben in Anführungszeichen äh, äh, und dann an ihre Kinder und aber immer noch die Entscheidungen getroffen haben oder immer noch reingelabert haben oder immer noch diese Übergriffigkeit am Tag und das fand ich sehr sehr unangenehm und das hatte ich mir vorgenommen nicht zu machen und da ist natürlich jetzt noch mal sensibler wenn es die eigene Frau ist
0: ja wo wir natürlich dann auch direkt mitten im Thema sind ne? also weil es ist ja ein sehr sensibles äh, Thema wenn man dann auch mit zwei recht sensitiven Menschen wie ihr das ja seid, umgehen muss. Das heißt also, ihr seid ja nicht gleich, aber ihr seid beide sehr empfindsam und auch emotionale Menschen. Das heißt, was ist so das, das was über alles allem steht, worauf man achten muss, wenn man auch noch zusammenarbeitet. Also wenn man nicht nur als Paar zusammenlebt, als Eltern, sondern eben auch noch als Geschäftspartner mehr oder weniger?
2: Agi, was fällt dir als erstes Ich würde ein? sagen, auf jeden Fall Respekt vor, also Respekt vor den Grenzen bei dem anderen und Kommunikation darüber. Also bei Grenzen mhm. verschieben sich die ganze Zeit. Wann man mal nicht mehr vielleicht oder wenn man mal vielleicht abends Feierabend machen will, ist ganz unterschiedlich von Zeit zu Zeit. Also da wirklich irgendwie gegenseitig sich immer mal wieder... Fragen und darüber sprechen, wie es denn für den anderen gerade gut ist und ab wann man vielleicht abgeholt werden will, ab wann Entscheidungen von dem anderen alleine getroffen werden dürfen und sollen auch. Und es verschiebt sich ständig. Also es ist sehr organisch und ich glaube, wir haben uns da jetzt über die letzten Jahre ganz gut gemeinsam eingegroovt, so welche Bereiche äh, entscheidet wer von uns und, und wo machen wir etwas gemeinsam so und wie sprechen wir und ähm, wann haben wir vielleicht auch mal wieder Phasen, wo wir vergessen haben, miteinander über gewisse Dinge zu sprechen und, und wann muss man eben vielleicht auch wieder die Grenzen neu ziehen irgendwie und sich gemeinsam dann damit irgendwie auch wohlfühlen wieder.
0: Habt ihr das Gefühl, ähm, also oder ist einer von euch eher, ähm, ähm, in, oder schneller in dem Gefühl, dass irgendetwas aus dem Ruder gerät oder dass man zu wenig kommuniziert. Also oder merkt ihr, das beide gleich stark?
1: Äh, das ist natürlich eine <lacht> sehr äh, rhetorische Frage ähm, bei einer äh, dann Mann-Frau-Beziehung. Also äh, ja, also ich glaube ganz klar, dass natürlich Agi vieles viel früher merkt, viel intuitiver unterwegs ist und Sachen viel klarer benennen und kommunizieren kann, wie ich das kann. Auch wenn ich sicherlich ein bisschen mehr gelernt habe, was kann ich und was kann ich nicht und dann auch das, dass ich nicht kann, vielleicht weglasse. Ja, aber ganz klar, ich meine, Agi weiß relativ schnell, wann dass mehr Kommunikation zum Thema braucht und dann ist die Frage, wie entspannt ist sie und wie liebevoll kann sie mir das im richtigen Moment <lacht> um die Ohren schlagen <lacht> äh, und äh,
2: in welchem Kontext ist es
1: gerade. Also, ja.
2: ja, wie gehst du vor, Agi? Ich, ich glaube, er hat schon so ein bisschen an, angesprochen, so manchmal ist es halt total entspannt, weil ich Dinge halt voll früh sehe, weil ich mich sehr früh vielleicht reflektiere. Und ich merke, das ist vielleicht, da sollten wir vielleicht mehr drüber sprechen. Und dann kann ich das total entspannt, respektvoll äußern und äußere das dann auch ähm, relativ schnell und direkt. Weil ich finde, das ist irgendwie immer das Wichtigste, irgendwie, dass Sachen nicht irgendwie veraltet werden. Ähm, aber manchmal funktioniert es dann eben auch nicht mehr, weil ich schon über so einen gewissen Punkt rausgekommen bin. Und da hat uns, äh, haben wir einen Spruch, den wir immer wieder sagen äh, von, von Joy Denelani, das darf man ja glaube ich hier auch benennen, die gesagt hat dann haut sie halt ab und zu mal auf den Tisch
1: nee, sie hat gesagt, äh, dann, muss ich halt, dann muss ich halt zu Hause mal wieder rumschreien
2: und dann, äh, und dann wird man auch gehört so und ich glaube so ja. ist es bei uns, es ist die Mischung zwischen total äh, ausbalanciert alles ansprechen und früh genug ansprechen bis hin so dann wird man dann doch mal lauter und haut auf den Tisch irgendwie und, ähm, und dann ist es klar was ich dazu aber auch noch mal sagen wollte, ist, ähm, ich glaube, dass äh, Micha das Ganze auch super früh erkennen würde und das auch weiß, aber dadurch, dass er sehr, ähm, dass er immer so viel hat, ist er super schnell in so einem Tunnel und in so einem Fokus drin und macht einfach ganz viele Sachen ähm, und beschäftigt sich vielleicht nicht immer mit dieser Außenperspektive oder so einer Vogelperspektive und das ist, glaube ich, das, was ich als Gil ganz gut mitbringe, ähm, dieses von außen schauen diese Vogelperspektive haben dieses relativ früh merken wo ist da vielleicht gerade ähm, Michael im Tunnel und merkt gerade nicht was rechts und links passiert sozusagen ähm, dafür hat er den Fokus für mich ist es dafür schwerer irgendwie auf den Fokus zu halten weil ich halt genau diese Sachen rechts und links immer alle mitbekomme so ähm, und genau dann eben ja einfach sagt okay jetzt müssen wir mal wieder Dinge klären <lacht> jetzt ist es ja so dass
0: äh, wie verhindert man denn als Paar dann, dass man äh, verletzt sich fühlt. Also wenn der Partner sagt, ey, oder auf den Tisch schaut sogar. Also wie geht man dann damit um als äh, derjenige? Jetzt würde ich mal sagen in diesem Fall, Micha, wie gehst du denn damit um, wenn Agi auf den Tisch schaut? Nicht persönlich
1: nehmen. Also ich glaube, das, äh, ist das, das...
0: Das sagt sich so leicht, ne? Ja, ja Nicht persönlich ist nicht. nehmen. Mhm. Also es
1: das klingt äh, vielleicht dann auch ein bisschen zu einfach und so weiter, nur äh, wir haben das vor kurzem erst wirklich nochmal etabliert, dieses, diesen Satz und ich habe so einen anderen Satz auch, everything happens for a reason und das klingt auch so leicht, nur in dem Moment, in dem etwas vermeintlich Schlechtes passiert und ich mir diesen Satz sage, ich kann nur für mich dann natürlich sprechen, ähm, geht das Fenster der Transformationsfläche auf. Das heißt, ab da kann ich das Positive wiedersehen. Warum ist denn das jetzt so, dass die Milan Togeli abgesagt wurde und äh, was kann ich da vielleicht Gutes entdecken da, also wir können den digitalen Kunstverkauf endlich mal uns angucken oder wir haben Kapazitäten,
0: um ein Kind zu bekommen. Whatever, keine Ahnung.
1: So, äh,
0: kind zu machen erstmal, genau. Yeah, das, ja dann, das haben wir so nicht geplant. Okay, wir nicht geplant. Ja, siehste.
1: Aber ich meine, dieses Jahr, das wäre ja nie, never ever gegangen. 16. Juli war ja. Geburt von dem Kleinen. Das wäre sicherlich, ja. da wäre vielleicht dieses Fenster nicht aufgegangen und dann wäre zehn Monate vorher, wer äh, in Biologie aufgepasst hat, Wäre vielleicht bei der Zeugung das auch nicht so gefloat, weil halt einfach klar war, ey, warte mal, am 16. Juli könnt ihr gar kein Kind kriegen. Geht nicht, weil ihr seid irgendwie mit Gallery und mit anderem Quatsch beschäftigt. Also, ne, das spielt ja alles, whatever. So, und ich glaube, genauso, das heißt, mit, dieser, äh, mit diesem Spruch, everything happens for a reason, geht die Fläche auf. Und genauso ist es mit diesem nicht-persönlich-nehmen, für mich, dass dann auch diese, ah ja, stimmt, ich muss es ja gar nicht persönlich nehmen, sie greift mich ja gar nicht an, sie hat ja nur ein Thema, äh, das sie adressieren möchte. Und es adressiert sie jetzt auf die und die Art und Weise, weil sie gerade in dem und dem Kontext ist. Ähm, es hat aber mit mir e eigentlich, also klar, inhaltlich irgendwo was zu tun, aber ich muss das gar nicht persönlich nehmen, sondern sie will einfach nur, dass jetzt zum Beispiel die Küche aufgeräumt ist. Oder das ist jetzt total ein total lapidares Beispiel, weil das ist gar nicht, also wir haben...
0: Ja, aber es sind ja genau diese lapidaren Beispiele, ja, nee, die die Beziehung ja halt zum Knatschen bringen. Ah, nee. ne? Die, die berühmte Zahnpastatube und all diese ganzen... Müll rausbringen und all sowas. Ne? Das ist ja genau der Punkt, wo sich dann Paare so oft auf die Nerven gehen und anfangen zu streiten. Das sind ja meistens gar nicht die großen
2: Sachen, sondern eben diese kleinen. Also ja, die Punkte haben wir noch ab und zu, aber wirklich nicht mehr oft, <lacht> weil ich irgendwann einfach radikal gesagt habe, ey, äh, wir müssen das einmal schön und transparent klären. Und zwar habe ich dann ähm, äh, unseren gemeinsamen Haushalt als Projekt gesehen und habe gesagt, wir schreiben jetzt alle Aufgaben auf, die wir eigentlich in unserem Haushalt managen müssen. Und dann schreiben wir auf und schauen, wer macht die eigentlich bisher? Wie wie lange dauert das? Also muss man das täglich machen? Macht man es wöchentlich? Macht man das alle ein Vierteljahr, einmal im Jahr? Also da waren dann auch so Dinge dabei wie Steuererklärung und Kind ins Bett bringen abends und äh, Müll runterbringen und so weiter und haben das wirklich so als Projektplan gesehen und haben dann äh, in der Zwischenzeit auch mehrmals, jedes Mal so nach Umzügen oder wenn Familie Fritz wieder irgendwie einen neuen Rhythmus gefunden hat oder irgendwas anderes passiert ist, haben wir uns hingesetzt und haben den Projektplan sozusagen nochmal neu definiert. Das Interessante war, dass es ganz am Anfang so war, dass ich immer gesagt habe, Ey, das ist unfair. Ja, da kam ich immer an mit, wir müssen das mal klären. Und es aber schon so war, dass... 700 zu 230 oder 300 Das glaube ich, Einheiten. ich zwei Monate Vollzeitarbeit mehr im Jahr gemacht habe. Also wenn man es hochgerechnet hat auf die Zeit, so... Und dass, ja, dann so ein bisschen das Ganze schwarz-weiß war, äh, schwarz auf weiß war, dass wir gesagt haben, naja, okay, stimmt, das ist vielleicht wirklich ein bisschen unfair nach so einer Definition, wenn wir es denn so aufteilen wollen, dass wir es gemeinsam bestreiten. Ne? ich will Es gibt ja auch einfach viele Paare, die das anders aufteilen und wir haben aber für uns beschlossen, wir wollen 50-50, wir wollen das gleich machen das ist für uns sozusagen das, was, was wir wollen. Ich will auch keine Wertung abgeben, wenn man es anders macht. Das ist total irgendwie äh, total legitim. Ja. Aber für uns war es eben das so, dass wir gesagt haben, okay, dann lass das aufteilen. Und dann ist es auch nicht mehr so ein Streitpunkt, sondern dann ist es wie bei einem Projekt so, ey, du kamst noch gar nicht dazu, mach doch, ah ja, stimmt, klar, irgendwie. Dann ähm, dann sind diese Aufgaben sehr gut verteilt irgendwie. Und ich glaube, damit sind wir ganz gut ganz gut gelaufen bis heute.
1: Ich meine, das ist, Für mich war das Spannende auch zu sehen, dass wir ganz viele Jobs da überhaupt nicht ansatzweise äh, äh, auf meinem Horizont waren. Also zum Beispiel äh, mein Paradebeispiel ist dieses äh, Kinderklamotten sortieren, äh, fotografieren, äh, zurückgeben an irgendwelche Freundinnen oder Schwestern äh, und so weiter äh, und dann neue besorgen. Ähm, wie viele Stunden das halt waren, so und äh, im, im zweiten oder dritten Step, als wir es dann wieder gemacht haben, haben wir irgendwann dann noch angefangen, das halt mit Kompetenzen quasi zu matchen. Also weil Fun Fact Steuererklärung waren halt 15.000 Euro Steuerschulden, weil der Depp, also ich äh, vergessen habe, die, ähm, die, die Kohle also Steuer zur Seite zu legen äh, von dem, wir haben für Kalifornien 49.000 Euro neben Viva Con verdient, um das aufzubauen und das halt unversteuert quasi in Viva Con gesteckt äh, und damit halt Steuerschulden. Jetzt macht Agi die Steuer, ich habe es aber trotzdem mal gemacht und um wir wissen als Familie und ich mache halt zum Beispiel Gesundheitssystem, weil meine äh, Schwester Ärztin ist, meine, meine Mutter äh, ne, mein Vater auch, meine Mutter ist MPR und meine Schwägerin Kinderärztin und so weiter das heißt ich natürlich ein Familiensystem ich kann die anrufen es geht schneller und so also das heißt auch zu gucken was kann eigentlich wer und also ich glaube auch wir sollten irgendwann weil das, ich finde es sehr absurd ich habe mich damit ich habe das dann natürlich vielen Leuten immer erzählt wie ich alles immer allen erzähle und so weiter und äh, viele Leute fanden das sehr interessant und das hat natürlich auch so eine eher unromantische Seite so ein Projektmanagement in so eine Beziehung reinzupacken ich finde es aber total eigentlich andersrum, total unromantisch, weil äh, natürlich die Chancen extrem steigen, wenn man ein paar Dinge geklärt hat, dass man ein glückliches gemeinsames Leben führt. Und es ist ja immer noch aus meiner Sicht das wichtigste äh, Projekt in Anführungszeichen oder was man so im Leben hat, äh, die Familie. Und wenn man das verkackt, dann hat man halt sehr, sehr viel verkackt. Deswegen äh, werde ich irgendwann noch, wenn meine Frau mitmacht, äh, einen Ratgeber schreiben, wie wir quasi die Business-Skills äh, äh, in, äh, in die Beziehung integrieren.
0: Also ich muss sagen, ich finde das überhaupt nicht unromantisch und ich glaube, dass jetzt äh, etliche Zuhörerinnen ähm, von euch ein, ein Beispiel haben wollen. Also die wollen wahrscheinlich jetzt so einen Projektplan äh, von euch haben, wie der denn aussieht, damit sie den auch umsetzen können. Und äh, ich finde das großartig, finde das äh, perfekt. Erinnert mich an so viele Dinge, ähm, die ich auch mit meinen Kindern mal gemacht habe, so Projektpläne, äh, wenn es um ähm, die Wochengestaltung ging mit Hausaufgaben und Freizeit und all sowas. Also das hat total geholfen, also allen geholfen. Und äh, deswegen glaube ich, dass da jetzt viele ähm, Bock drauf haben und, äh, und wollen jetzt wollen jetzt einfach ähm, so einen Projektplan von euch haben. Also ich glaube, das Buch müsst ihr relativ zügig in Angriff nehmen <lacht> oder, äh, oder vorher schon was raushauen. Also ganz sicher. Ich finde das großartig, weil das ist genau dann äh, die Chance, eben es nicht persönlich zu nehmen. Also ich glaube, darauf rührt das auch. Ähm, wenn man äh, so einen Projektplan hat, dann versachlicht sich dann ja alles. Ja, ja. und ähm, und dann ist es eben tatsächlich nicht mehr persönlich. Und ich glaube, das ist so die äh, das Geheimnis daran. Und weil ich glaube, wenn das äh, eben nicht so ist, wenn die Versachlichung nicht stattgefunden hat, dann nimmt man einfach je nach Stimmung ganz, ganz viel, ähm, viel, viel persönlicher und lässt das viel näher an sich ran. Also großartige Idee. Ganz, äh, ganz, ganz toll. Wenn ihr jetzt... Ähm, ich muss einmal transparent Nochmal, machen, ja. ist, dass dieser ja. Knut, äh,
1: der hier, äh, ein, ist, also ich muss die ganze Zeit ein bisschen grinsen, weil hier unten ist in diesem Zoom-Call ist quasi ein, ein Foto von Knut, der irgendwie wahrscheinlich äh, Technik- oder Aufnahmeleitung ah. oder dein, auf deinem... Ja, ne,
0: Andi ist gerade da, aber er, aber Knut ist äh, sozusagen der Name, der drunter gesetzt wurde. Und ich muss auf jeden Fall die
1: ganze Zeit ein bisschen grinsen, weil Knut ja, nicht so ja. krass mit seinem... Andi. Äh, aber er heißt Knut hier.
0: Naja, er heißt genau, er heißt Knut auf ah, Jetzt den, hat er es weggemacht. Äh nee, schade. <lacht> <lacht> ich fand es sau so lustig. Genau. Mit, mit seinen durch Liebe Grüße an, an Knut an dieser Stelle. <lacht> Knut ist äh, der Chef da. von Hafengold, der ähm, das Studio mir immer zur Verfügung stellt und auch den Andi, sein Techniker gerade. Also, sehr freundlicher äh, äh, Oma. Ähm, <lacht> genau. Ähm, wenn wir jetzt nochmal äh, zurückgehen, weil ihr sprecht ja von 50-50 in der äh, Beziehung. Und ähm, das ist ja durchaus auch nichts, was äh, äh, der Durchschnitt lebt. Ihr habt euch bewusst dafür entschieden und sogar einen Projektplan gemacht, mit dem man das äh, nachvollziehen oder auch tatsächlich bearbeiten kann. Ähm, wie stellt ihr das denn fest jetzt in eurer Umgebung? Ähm, ist das Jetzt eine Generationsfrage. Wie seht ihr das ähm, in, äh, in eurem Freundeskreis, wie das verteilt ist? Ähm, ist das etwas, was jetzt normal wird oder was immer noch eine Ausnahme ist?
2: Ich, ich, also ich merke, dass es oft eine finanzielle Frage auch ist. Also ne, wie viel mhm. verdient wer? Wer kann sich das leisten, sozusagen das gleich aufzuteilen? Ab wann macht es Sinn, dass vielleicht ein Partner, also jetzt sobald Kinder da sind, dass man es eben, äh, eben aufteilt so? Ähm, und natürlich auch nach, nach der Lust, also, so, wer, wer hat Lust irgendwie äh, zu arbeiten, wer hat Lust irgendwie mit mir auf die Kinder aufzupassen, so nach dem ersten Kind, ähm, habe ich auch erstmal ein Jahr Elternzeit genommen, da war es nicht 50-50, sondern wir haben uns eben langsam wieder, ähm, dahin bewegt, dass ich gesagt habe, ich will wieder mehr machen. Da habe ich aber auch dann bewusst diese Entscheidung treffen können und das abgesprochen mit Micha und habe halt auch gesagt, naja und beim zweiten gucken wir mal, wie wir es machen. so Und da will ich es dann neu besprechen. so und ähm, Ich merke aber schon, dass es in der Gesellschaft ähm, dahin geht, dass viele gerne wollen, egal ob mit Kinder oder ohne, dass man halt den Haushalt und das gemeinsame Leben gemeinsam aufteilt. Also dass es eben nicht so ist, dass die Müllfrage irgendwie immer nur von der Frau geregelt wird. Ne? Also da gibt es ja auch immer mehr dieses Mental Load sozusagen, dass ähm, ein Partner immer mehr mitdenkt. Und ich sage oft Partner, weil ich kenne auch Freunde, bei denen ist es andersrum. Da ist eher der, der der Mann derjenige, der irgendwie über alles nachdenkt und kocht und irgendwie alles im Kopf hat und weiß, was gerade im Kühlschrank sozusagen fehlt. Ähm, und ich glaube, es ist einfach schön, da immer mehr drüber zu sprechen. So.
0: Micha, glaubst du denn, also dass jetzt äh, unter den Männern die Offenheit oder die Bereitschaft größer geworden ist, auch ähm, die klassische Rollenverteilung in Frage zu stellen bzw. neu zu definieren?
1: Ich glaube, wir sind generell in so einem krassen Transformationsshift auf so vielen gesellschaftlichen, äh, politischen, sozialen, ökonomischen Ebenen ähm, wir haben so exponentielle Loops eigentlich drin in der Gesellschaft, die, die brutal stark sind. Deswegen, ähm, und ich möchte jetzt keine, aber dieser alte weiße Mann als Beispiel, ja, der ist einfach komplett abgehangen. Der, der, der hat die, 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 die letzten äh, zehn Jahre waren die rasanteste Entwicklung wahrscheinlich, die die Menschheit jemals gesehen hat, jetzt in der äh, sicherlich dann auch westlichen Welt und so weiter, aber auch in, der, in äh, weltweit gesehen. Und der ist einfach abgehangen, weil der halt, der beschäftigt sich immer noch mit Gendern, aber Gendern ist einfach nur ein ganz kleiner äh, äh, Symptom oder, nee, oder eine Auswirkung oder whatever von diesen ganzen Entwicklungen und da sind so viele Sachen passiert, allein, was wenn man sich anguckt, was im letzten Jahr seit, wenn man jetzt mal so eine Zensur oder Zäsur ähm, ähm, mit mit George Floyd nimmt, was im Thema Rassismus passiert ist, wie es im gesellschaftlichen Diskurs stattgefunden hat, etc., was was definitiv nicht äh, mehr man sagen kann und was man auch früher nicht sagen konnte und so weiter. Was Worauf ich hinaus will, ist, dass da so krasse Veränderungen wirken und dann kommt natürlich sowas wie Corona und dann gibt es einen Backlash. Ich glaube, so eine Professorin hat gesagt, das wirft die, äh, den Feminismus um 30 Jahre zurück, das glaube ich nicht. Ich glaube kurzfristig ja und ich glaube viele alte äh, äh, Strukturen sind dadurch wieder gefestigt worden oder viele äh, Frauen sind dann doch wieder in diese Care-Arbeit gegangen und, 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 und äh, haben sich um die Kinder und so weiter gekümmert. Und ich glaube trotzdem, das ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist einfach, äh, das Patriarch hat ausgedient, das wird noch dauern, die werden sich noch aufbäumen, die werden noch versuchen, die Letzten, so, so, so. Das kennt man ja, wenn jemand so wirklich um sein Leben rinnt. Deswegen sind da auch so dumme Sätze dabei. Weil die kämpfen ja wirklich um ihre Existenz, haben, haben die das Gefühl, was ja völliger Schwachsinn ist. Wenn man nämlich. Also aus meinem Gefühl, wenn man Ressourcen teilt, dann teilt man die, dann hat man ein paar weniger. Wenn man aber Privilegien teilt, dann hat man die Privilegien immer noch. Die sind ja nicht weg. Du bist ja immer noch ein reicher, weißer, alter Mann. Du hast nur deine Privilegien geteilt und deine Plattformen und deine Positionen und so weiter. Aber das, genau, das geht vielleicht dann um deine Frage, die ich völlig vergessen habe. Ja,
0: aber wie trittst du denen zum Beispiel entgegen? Also, wenn du, du bist ja nun auch super viel in Gesellschaft von ganz, ganz vielen verschiedenen Männern, verschiedenen Alters, verschiedener. Herkünfte und äh, wie trittst du Männern entgegen, die an dieser Rolle festhalten wollen und da kämpfen?
1: Ja, mit dem Lachen, ne? also so ein äh, bisschen joker ich, 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 ich glaube, ich bin ja da auch in einer absoluten Luxusposition. Für mich war und oder für uns beide als Paar war das eine super, ähm, äh, super Erfahrung oder eine sehr interessante Erfahrung, super eigentlich nicht äh, interessant. Ich habe mal einen Vortrag gehalten bei einer äh, Anwaltskanzlei in Hamburg, so sehr hanseatisch, sehr konservativ und so weiter. Und Agi war, oh, ich glaube, auf Projektreise in Nepal oder im Katastrophenschutz, das weiß ich nicht mehr, wo sie da war. Und ich hatte einen Kumpel dabei, Pippo, die geile Socke, der sich um meine Tochter kümmern sollte, während ich den Vortrag halte. Ich fange an, den Vortrag zu halten, klar, äh, Tochter will auch Arm. Ich halte den Vortrag mit Tochter, weil natürlich ganze Publikum gestrahlt. Ich meine, mit Vio Conora kriegt man eh ein positives Feedback und dann noch eine Tochter drauf, junger Vater und so weiter. Und danach kamen so äh, Menschen zu mir und haben ähm, mir ja so gesagt, so oh, und wie avantgardistisch, dass sie ihre Tochter dabei haben und so. Und ich habe halt nur zurückgefragt, hätten sie das meiner Frau auch gesagt oder wäre sie schlecht organisiert? Und die Kinnlade ist runtergegangen. So. <lacht> ja. Ähm, ja. Und, und ich glaube, das trifft halt, also weißt du, so who am I? Also ich bin halt auf der, den ganzen Tag, ja, wenn ich was mit meiner Tochter mache, dann, oh, toll. Oh, du machst was mit deiner Tochter. Das ist doch normal. So, also müsste es sein. So, also das, da sind natürlich schon noch viele alte Muster äh, in unserer Gesellschaft. Und das wird auch noch dauern, bis die, überwunden sind. Nur ich glaube, der Mann ist ja gerade auch in einer, in einer sehr Überforderungssituation. Also auf der einen Seite soll er irgendwie die alten äh, machoistischen auch äh, leicht äh, oder sehr stark toxisch, je nachdem äh, männlichen äh, Bilder irgendwie bedienen. Auf der anderen Seite soll er aber kochen äh, und, und der einfühlsame Papa sein äh, und dann soll er aber trotzdem austrainiert sein und whatever. Also weißt du, so so viele so äh, Projektionen, die, die ja auch einfach Projektionen sind und und, 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 und Fehl am Platz, ähm, so, ähm, das zu integrieren in der Gesellschaft wird natürlich eine Zeit dauern. So, also, weil da eben es ein neue, ja, neues Rollenbild, Verständnis gibt. Und ich meine, es wird eh noch mehr aufgeweicht durch Non-Binary äh, People eben, das dass es eben dann irgendwann auch nicht mehr nur Frau, Mann ist sondern oder Mutter, Vater, sondern Mutter, Mutter, Vater, Vater. Du kannst halt heutzutage ähm, zum Glück in einer viel offeneren Gesellschaft und mit neuen eben Strukturen und auch Patchwork ähm, ne? also toll, toll, toll. Ich bin auch
0: ja, wir, also mit dem, äh, mit dem Projektplan ähm, wollen wir mal hoffen, ja. dass sie auf jeden Fall nicht in eine Patchwork-Situation irgendwann Melanie,
1: äh, auch schon geratet.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber sag mal, Agi, ähm, wie siehst du das denn aus der, aus der Frauensicht? Also hast du das Gefühl, dass sich tatsächlich was tut bei den Männern oder ist das, ist das so eine zwei zweigeteilte Gesellschaft, also die einen so, die anderen so oder verweichlicht sich das auf, also wie empfindest du das? Als berufstätige Mutter ja, muss man ja auch sagen, ist das ja auch nochmal äh, tatsächlich eine besondere Herausforderung.
2: Also es gibt, finde ich, leider und damit fange ich an mit dem Negativsten schon in mir immer wieder die Gefühle von wegen, es muss kämpferisch sein, ich muss immer noch irgendwie sozusagen sagen, dass ich, dass... Ähm <lacht> der neue Nachwuchs, der auch kurz mal was sagen wollte dazu. Ja. Genau, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich, ich werde nie gelobt, wenn ich mal mit meinem Kind irgendwie einen Vortrag halten würde oder wenn ich irgendwie ähm, meinen Termin irgendwie den dabei habe. so, Warum ist das so? Ähm, ähm, muss immer wieder betonen, irgendwie sozusagen, dass... Ähm, wir vielleicht irgendwie das aufteilen oder dass Frauen auch in der Geschäftsführungsposition irgendwie nach dem Kind weiterarbeiten können und wollen und das nicht als was Negatives gesehen wird und so weiter. Also da habe ich schon das Gefühl, dass da so ein Teil sozusagen irgendwie man die Faust hebt und sagt, ey, wir müssen da noch ganz schön viel weiterkommen, weil wir sind noch nicht an dem Punkt. Ähm, ähm, ich darf jetzt an einem ganz tollen Programm teilnehmen vom Kulturrat, das nennt sich äh, Frauen in Kultur und Medien, da geht es eben darum, dass gerade auch im Kulturbereich, ähm, es geht ja nicht nur um um die leitenden Funktionen sozusagen, sondern auch die Musikerinnen und äh, Künstlerinnen irgendwie immer noch nicht, die die, die Anteile haben im Markt oder ne, dass es dann halt prozentual einfach immer noch weniger gibt und viel mehr Männer sozusagen irgendwie die Märkte dominieren irgendwie. Ähm, und da habe ich jetzt einen ganz, ganz tollen Mentor, der auch gesagt hat, er hat ähm, mit den größten NGOs weltweit ähm, Befragungen durchgeführt und 70 Prozent der der Arbeiter sozusagen und Arbeiterinnen sind weiblich und ähm, meistens ist es umgedreht, nämlich 30 Prozent davon sind alle höchstens in Führungspositionen. Ne? So, also es ist immer noch ein total verschobenes Gleichgewicht. Und wie können wir das ändern, wenn sozusagen eigentlich ähm, so wie Michael es genannt hat, der weiße cis Mann den Platz nicht freiwillig einfach räumt. Also am Ende geht es ja um, um Macht und da habe ich das Gefühl, ich ähm, persönlich, ich kann ja nur von mir sprechen, ich will ja nicht die Macht so. Ich will mich nicht um die Macht schlagen. Ich hab, Dazu habe ich eben keine Lust. Ich, ich, ich hau mal mit, mit der Faust auf den Tisch und ich will kämpferisch sein, für meine Rechte eintreten, aber es geht mir gar nicht und macht Und es geht mir nicht darum, irgendwie sozusagen mit dem Ellbogen nach vorne zu gehen, sondern das ist sozusagen eigentlich was, was fließender bewegt, ähm, passiert und organischer passieren soll. Ja, und ich glaube, da gibt schon noch viel zu tun sozusagen und ähm, ich selber erinnere mich manchmal daran, dass es eben nicht nur das Kämpferische ist, sondern einfach auch das Weiche, Fließende und Weibliche sozusagen, wo man einfach mehr darüber sprechen kann, irgendwie was man will, was man für Bedürfnisse hat, wie man das Ganze sieht ähm, und dass es ein gemeinsames ist sozusagen, dass ähm, der Mann, und damit schaue ich jetzt gerade Micha an, mir auch den Raum gibt, sozusagen gewisse Dinge mitzugestalten und ich ähm, einfach auch das Selbstbewusstsein habe, irgendwie das dann auch machen zu dürfen und machen zu wollen. So, Das ist es, dass es sozusagen finde ich die andere Seite eben, dass man auch sagt, hey, ich will und ich kann und ich traue mir das zu und, ähm, und ich ich mache das Ganze irgendwie und ich mache es eben anders. So, Ich mache es vielleicht dann nicht mit dem Ellbogen, ich mache es nicht wegen der Macht, ich mache es aus aus anderen Gründen sozusagen oder weil ich das Gefühl habe, ich kann das vielleicht ganz gut so. Ähm, und was ich aber die ganze Zeit noch im Kopf hatte, was ich dazu sagen wollte, was ich glaube, das Ganze für den weißen Zismann schwer macht, irgendwie da ähm, auch loszulassen ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass die andere Seite es auch total schwer hat. Und damit rede ich jetzt von dem toxisch-männlichen, ähm, das schöne Männliche zu integrieren und das starke Männliche zu integrieren. Und, ähm, und das habe ich auch in unserer Beziehung erlebt, dass, wie schwer es war für mich ja teilweise, ähm, seine Bedürfnisse zu äußern, Verletzlichkeit mal zu zeigen, und über gewisse Dinge zu sprechen oder auch zu sagen, ey Agnes, wenn du auf den Tisch haust, bitte kannst du freundlicher sprechen. Also, das verletzt mich, ja. So Alleine das mal zu hören, hat, glaube ich, bestimmt drei, vier Jahre gedauert. So, nachdem wir uns kannten. so. Und ähm, und das finde ich immer noch etwas, was, äh, weshalb ich dann zum Beispiel auch so deinen Podcast und alles, was du machst, total schön finde ähm, und wichtig finde, weil das, das lässt sozusagen irgendwie auch zu dass dieses harte und dieses typisch männliche oder die Attribute, die man, die mir da jetzt irgendwie die sozusagen auch ähm, das nicht erlauben, dass das Gleichgewicht vielleicht definiert wird von jeder Partnerschaft oder auch in den Gesellschaften, in den Organisationen, dass nämlich auch diese andere ähm, nicht toxische Seite eben auch gefördert wird und gewertschätzt wird und auch mal äh, rausgelassen werden kann. So. Und ähm, und ich glaube, das ist das sind wir immer noch an dem Weg dabei, dass ich immer noch, ich freue mich manchmal, ich freue mich richtig, wenn mich ja auch ähm, über seine Gefühle spricht und das rauslassen kann und auch über seine Bedürfnisse spricht. So Da hatten wir jetzt immer wieder auch in den letzten Wochen die Fälle, wo ich gesagt habe, okay, krass, voll schön, dass du mir das mitteilst. Natürlich irgendwie will ich darauf eingehen. so Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, auch in der Gesellschaft irgendwie noch ähm, ja ein weiter Weg ist.
0: Ja, das ist ja genau, äh, wie du auch schon angesprochen hast, also Ziel äh, des Podcasts und meiner Arbeit ja als, als Profilerin, wo ich ja fast nur ähm, sensitive Menschen habe, vor allen Dingen Männer, ähm, die genau vor dieser Herausforderung stehen, ähm, sich zeigen also das Gefühl zu haben, sich zeigen zu können, also sich überwinden können, also sowohl in der Partnerschaft als auch und noch viel schwerer oft äh, im Berufsleben, insbesondere umso älter sie werden und äh, wenn sie vielleicht auch schon ganz lange in einer Führungsposition zum Beispiel sind, das dann plötzlich zu ändern und zu sagen, hey, ich habe zwar immer, bin immer so und so in einem gewissen Stil vorgegangen, aber ich merke, ich habe noch eine andere Seite, die ich endlich auch mal zeigen will, aber dann die Akzeptanz von der anderen Seite gar nicht da ist. Und das ist eben auch oft in langen Beziehungen vielleicht so, dass der Mann sich gar nicht traut, diese Seite zu zeigen. Und deswegen ist es, also da gehört ja eine Menge Mut zu und der Podcast und die Arbeit, die ich mache, ist, zielt ja genau darauf hin, Mut zu machen, also erstmal in der Gesellschaft etwas aufzubrechen ähm, und dass die Menschen sich Gedanken machen und eine Plattform zu bieten, aber was können denn wir tun, also Micha jetzt aus deiner Perspektive, was ähm, hat dazu geführt, dass du dich getraut hast oder dass du dich jetzt mehr traust?
1: Ich war jetzt vielleicht noch nie so, ich musste ein bisschen Frühstück haben. Mir ist irgendwann aufgefallen, ich habe mir nicht mal Zähne geputzt, so der Klassiker, ne? Morgens als meine oh Gott,
0: Skandal. Gut, dass wir uns nicht persönlich gegenübersetzen. Äh, äh, ähm,
1: nee, ich war jetzt nie der Vertreter von klassischen Konventionen und so. Also, ne, ich hatte ja durch wo sie unter dem Arsch tragen, seit ich 13 bin, irgendwie äh, viele Erfahrung im Konventionsbruch im Schwabenländer aufwachsen und so. Ähm, deswegen war das für, vielleicht für mich mit diesen Konventionen gar nicht so schwierig. Ich glaube, schwierig äh, wenn, oder schwierig wenn ist vielleicht auch das falsche Wort, aber wenn dann diese Reflexionsgrad zu haben, also überhaupt zu verstehen, welche Mechanismen wirken da, er ist erst sehr, sehr spät strukturellen Sexismus, Rassismus, äh, toxische Männlichkeit und so weiter verstanden, ne? Also frühestens mit 35, 36 oder so würde ich wirklich sagen, dass ich es und verstanden vielleicht auch noch nicht alles, ähm, ne? Aber dass ich so ein bisschen verstehe, wie es wirkt und wo auch meine Rolle da ist und äh, wo vielleicht auch ich äh, solche Muster bedienen und eigene Rassismen habe oder eigene Sexismen, wo ich, wo, ich, wo ich auch noch in alten Rollenbildern vielleicht verankert bin, die ich gar nicht mehr bedienen möchte ähm, und wie ich da vielleicht auch wirken kann äh, und, und wie ich es integriert machen kann, ohne dass es dann auch zu rabiat ist, damit andere nicht diese, diesen Shift äh, mitgehen können, weil sie denken, hey, das ist in mir viel zu radikal, der macht ja jetzt wohl einer auf äh, Mama und Papa oder whatever, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was ja,
0: aber es ist ja eben, also äh, die Frage ist ja ganz reduziert, ähm, wie kann sich ein Mann trauen, seine Gefühlswelt offen zu legen, wem auch immer, äh, wenn er das vorher nie gemacht hat?
2: Was hat dich mir gegenüber das trauen lassen? Ja. <lacht> äh,
0: ähm
1: ich glaube, am Ende einfach machen so, und positive Erfahrungen versuchen, dabei zu sammeln. Also ähm, Weil in dem Moment, wo ein Mensch sich selber öffnet, öffnen sich die Menschen drumherum. Das kenne ich schon sehr, sehr lange aus, aus der Berufswelt. Deswegen äh, haben mir Menschen immer schon sehr viel, sehr schnell erzählt. Und ich habe sehr persönliche Verbindungen, eigentlich nur, weil ich den Menschen auch immer alles erzähle. Also ich fange nie ein Meeting an und labere, wie das Wetter oder so ein Bullshit, sondern äh, ich komme halt wahrscheinlich zu spät und habe äh, erzählt, dass ich gerade Windeln wechseln musste. Und dann sind erstmal so, oder ich meine, neulich hatte ich mit so einer Privatbank einen Termin. Ähm, die sind halt dann, das war halt für die noch nie am Start, dass jemand aus Laufen, äh, äh, gerade sein Kind in die Kita bringend, äh, einen Termin mit dem CEO von einer Privatbank macht das hat die mir danach gefeedbackt. Das hat sie in ihrem ganzen beruflichen Leben noch nie <lacht> erlebt. Das war für mich völlig normal so. Das ist ein Mensch, der hat einen Termin mit mir und ich versuche, das so wertschätzend wie möglich zu machen. Aber ich muss es integrieren in mein Leben. Sonst kann ich diesen Termin nicht wahrnehmen. So, da bin ich halt äh, relativ rigoros. Ähm, so, und, äh, das war,
0: jetzt bist du ja aber auch, äh, jetzt bist du natürlich, und das hast du auch gesagt, du bist ja auch äh, schon eher mit der Hose über den Arsch äh, rumgelaufen schon immer und hast äh, dich weniger geschert um gesellschaftliche Konventionen. Aber wenn du dich jetzt mal hineinversetzt in ganz viele andere, die weniger Mut haben, die sich weniger trauen, ähm, wie kannst du den Mut machen, ähm, sich mehr zu trauen?
1: Ja... Äh ich habe jetzt noch keinen Mutmacher-Ratgeber geschrieben, also habe ich wirklich keine Ahnung. Ich glaube, äh, äh, vielleicht einfach kündigen und sich einen anderen Job suchen, indem man genau diese Konvention auch gar nicht
0: hat oder so. Ich also, bin immer ein Fan von auch
1: mal wirklich die Strukturen brachial zu äh, äh, verlassen und so weiter. Ja,
0: aber das ist ja jetzt schon sehr brachial, aber wenn du jetzt mal ähm, das runterbrichst äh, und weniger brachial bist, sondern... Äh, da ist jetzt jemand ausprobieren. vielleicht sogar... In
1: Auspubi Bitte? Ausprobieren. Ausprobieren, ein, ein, ein klein, einfach machen. einen Ausprobieren, indem man einfach sagt, ey, ich bin heute nicht gut drauf, weil ich habe mich mit meiner Frau gestritten. Und dann einfach mal gucken, wie die Kollegin Kollege Kollegen äh, drauf reagiert. Vielleicht fragt ja. sie ja, ey, warum habt ihr euch gestritten? Was ist los? Kann ich dir vielleicht helfen? Wie auch immer. Also, ja. Weil das
0: Umfeld muss ja gar nicht immer falsch sein. Ne? Nein, es muss ja nein, gar nicht der falsche Job oder so sein oder die falsche Beziehung, sondern eher nein. so ein Rollenmuster, in dem man sich so verloren hat. Und, ähm, und wie du schon sagst, vielleicht einfach mal ausprobieren und zu gucken, wie die Reaktion der anderen ist, um hoffentlich positive Erfahrungen zu machen. Ja.
1: Ich muss das mit dem Kündigen relativieren. Ich glaube, ich bin mittlerweile einfach dem Verständnis, dass man überhaupt nicht mehr in einem klassischen Angestelltenverhältnis. Also ich halte das für auch äh, überholt so, ähm, weil ich das nicht mehr. Weil die meisten Angestelltenverhältnisse sind in Unternehmen, deren äh, entweder wo es einem. Einem Chef gehört, der ein Porsche fährt, so jetzt sehr plakativ, oder es Shareholdern gehört, denen ein die Porsche fahren, oder, okay. äh, ähm, oder vielleicht noch eine andere Ebene. Und ich halte dieses Konstrukt für überholt. Deswegen war ich da vielleicht, deswegen würde ich das gerne korrigieren oder einordnen. Genau, das also das ist, so dein, dein
0: ne? das, das ist so dein Feindbild. Ich,
1: ich glaub, weiß das gar nicht, ob es ein um ein Feindbild, geht. Ein Feindbild <lacht> geht. Es geht gar nicht so um ein klassisches Feindbild, sondern es geht eher darum, dass ich denke, so, es ist wirklich überholt und, ähm, und da rührt ganz viel von dem, was auch toxisch ist, gesamtgesellschaftlich, ob es ökologisch ist, ob es ökonomisch ist, ob es ähm, sozial, ob es kulturell ist und so weiter, dass wir einfach Systeme kreiert haben und diese Wirtschaftssysteme sind einfach stärker und die Strukturen wie fast alle anderen, glaube ich, auch wie die politischen, weil sie am Ende die politischen diktieren ähm, und ich glaube, da liegt ganz viel äh, positives Transformationspotenzial und deswegen ist es nicht mein Feindbild, sondern ich würde gerne die einfach
0: ja, verändern. Aufmischen. Aufmischen. Ja, ja finde ich auch, umso mehr, umso mehr Männer, also das, die dann halt eben auch äh, anders äh, ihre Rolle definieren. Und Agi, ähm, die Bedeutung für uns Frauen ähm, oder jetzt auch natürlich aus deiner Perspektive, aber für uns Frauen gesprochen wenn das männerbild äh, sich ändert und öffnet und ähm, es mehr gibt die über ihre gefühle sprechen was ähm, was haben also was tut das für uns frauen ähm.
2: Ich fange erst nochmal damit an, das zu beantworten, wie ich das auch äh, bei Micha wahrgenommen habe in den letzten Jahren oder wie auch ähm, da mehr Mut kam und das äh, kannst du mich aber auch bitte korrigieren, sondern das ist jetzt sozusagen meine Perspektive, wie ich das bei dir wahrgenommen habe. Wir haben, ähm, ähm, ich habe zum Beispiel versucht zu beobachten oder habe gemerkt, dass ab und zu, wenn wir Streits hatten über bestimmte Themen, mal so im Nebensatz so ein, so ein Gefühl rauskam, und ich dann aber gemerkt habe, hoppla, da ist vielleicht noch mehr und habe halt nachgebohrt und gefragt sozusagen und dann gemerkt, oh, da passiert ja eigentlich ganz viel, was irgendwie gar nicht rauskommt und, und, und habe da versucht nachzubohren. und Aber was äh, bei mich ja wirklich ganz, ganz viel bewegt hat, wo ich auch gemerkt habe, da hat er wirklich noch mehr Mut gefasst und mehr darüber gesprochen, Ähm ist ähm, ein Buch, das er gelesen hat ähm, über gewaltfreie Kommunikation, wo es nämlich eben darum ging, ähm, dass man mehr über die eigenen Bedürfnisse spricht, aber in einer sehr unpersönlichen äh, oder in einer sehr respekt Respe in einem respektvollen äh, Miteinander sozusagen, äh, wo es gar nicht darum geht, erstmal den anderen anzugreifen, was er denn dafür kann oder was denn irgendwie falsch war, sondern einfach nur da darüber spricht warum vielleicht manche Dinge wie jetzt Müll runtertragen, um bei dem Beispiel zu bleiben, das eigene Bedürfnis sozusagen irgendwie untergräbt oder vielleicht irgendwie auch ein Gefühl irgendwie verletzt, sozusagen was dahinter ist. So und und da haben wir uns wirklich ähm, ein paar Themen dann auch vorgenommen und, und haben eben auch mit sozusagen Tools und Hilfsmittel der gewaltfreien Kommunikation mehr darüber gesprochen. So Und ich habe da das Gefühl gehabt, wirklich, dass sich bei mich ja irgendwie noch mal mehr was gelöst hat, weil, weil so ein Art Tool irgendwie noch mit dabei war, wie man einfach mehr ja über die Bedürfnisse sprechen kann. Und wenn man über Bedürfnisse spricht, spricht man auch über die Gefühle. So. Und ähm, ja und das fand ich irgendwie ganz toll. Und, und, und da kann ich jetzt auch anschließen mit der Frage, die du mir gestellt hast. Ähm, ich habe durch die neue Rolle, die auch er sozusagen in den letzten Jahren immer mehr äh, transparent gemacht hat, war ja schon immer da, aber jetzt ist es noch transparenter, ähm, mehr das Gefühl zu wissen, was er fühlt, was er denkt, wie wir vielleicht gemeinsam Dinge gestalten können. Ähm, und ich glaube, das kann man übertragen ganz toll auf Unternehmen, auf Organisationen und auch auf die Gesellschaften, so dass halt sozusagen irgendwie ja, wenn wenn irgendwie die die Männer und oder auch die Frauen, die sich nicht trauen, über ihre Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen mehr da rauskommen, irgendwie, dass man dann auch wirklich ähm, Dinge gestalten kann, sozusagen, dass alle damit wirklich grundsätzlich zufrieden damit sind. So, ich habe das Gefühl, da, da wird ähm, ganz viel irgendwie einfach wegblockiert und ähm, Panzer äh, drüber drüber geschaufelt, sozusagen, und das ist dann nicht mehr so echt unauthentisch. und authentisch. Ähm, und ja, das, was wir jetzt erreicht haben über die letzten Jahre, finde ich, fühlt sich viel echt und authentischer an irgendwie und äh, und ich glaube, dass äh, das ist auch die Chance in, für die Gesellschaft und für Organisationen und Unternehmen. So. Jetzt
0: habt ihr ja auch Nachwuchs kreiert, sozusagen.
2: Ähm, also ihr habt eine
0: Tochter, die wird fünf, ne? vier. Jetzt im, vier, vier im September. Und, und ihr habt jetzt einen, äh, einen Sohn bekommen, äh, relativ frisch noch im Juli. Und... Äh, Agi, wie ist das denn für dich? Also was ist so dein Wunsch, wie er jetzt aufwächst? Also wenn wir jetzt gerade auch bei den Rollenbildern waren und ähm, äh, also so auf die Geschlechtererziehung sozusagen mal zurückzukommen. Jetzt natürlich habt ihr ähm, eine Tochter, die, wo ihr euch ja auch schon äh, Erfahrungswerte sammeln konntet, was äh, geschlechterspezifisch angeht. Aber jetzt sprechen wir mal über diese männliche, toxische, ähm, <lacht> Erziehung. Also Micha lacht schon. Sie, aber ich habe Aggie ja, gefragt. Ja, ich weiß, die Dame auch
1: Ich will nur was. Also rein äußerlich <lacht> ist es sehr lustig, weil äh, unsere Tochter ganz viele Klamotten vom Nachbar in, im Schwabenländle bekommen hat. Also ganz viele junge Klamotten <lacht> und die jetzt quasi dann der Kleine auftragen kann. Also so, weil ich zum Beispiel habe ganz viele äh, Mädelsklamotten von meinen Schwestern gehabt natürlich, weil ich zwei große Schwestern hatte. Ähm, und deswegen finde ich es lustig, dass er jetzt auch, äh, quasi auch deinen Jungen Klamotten kriegt, aber Agi, die Frage ist
2: ja, <lacht> Naja, ich, ich fand es erstmal natürlich ganz schön, äh, ich, ich bin auch die Ältere, äh, ich habe auch einen kleinen Bruder, so dass, ähm, ja, ich konnte mich halt total einfühlen in, in die erste Tochter sozusagen von uns, da habe ich mich selber sehr stark wieder gespiegelt, gefühlt, ähm, und ich bin ja auch sehr linkspolitisch aufgewachsen, das heißt mit, äh, mit so Liedern, die, die da heißen äh, Mädchen sind genauso schlau wie Jungen und so Sachen, also äh, ich bin schon sehr ähm, ja äh, engagiert aufgewachsen von meiner Frau, was irgendwie Frauenrechte angeht und so weiter und habe da irgendwie ein ganz tolles Rollenbild irgendwie auch schon immer mitbekommen und fand es jetzt so unglaublich krass, äh, plötzlich einen Sohn äh, in der Hand zu haben sozusagen und ihn anzuschauen und zu denken, hey Ihr seid auch, die Männer, alle Männer es waren mal so ein kleines, hilfloses Baby. Was Sind sie doch immer noch. Will. <lacht> Und ich habe hab mich echt in den letzten Wochen sehr viel damit auseinandergesetzt, was das jetzt auch bei mir ausmacht oder bewirkt. Und das, da bin ich total gespannt drauf, auf diese Reise dass ich ähm, einen Mann mit großziehen darf und und wie sozusagen ich das schaffe, irgendwie das zu integrieren in die Erziehung. so Und ich habe jetzt natürlich noch keine Erfahrungswerte, weil er ist jetzt vier Wochen alt, ich kann da noch nicht so viele mitgeben. Aber ich merke nur, wie, wie ich wirklich mich mit dieser ähm, Thematik auseinandersetze und wie ich halt jetzt zumindest bei der fast vierjährigen Tochter irgendwie gemerkt habe, wie ich ne, so sei, von an, angefangen mit rosa und hellblauen Klamotten irgendwie bis hin zu... Ähm, Meiner Tochter zu erzählen, dass nicht nur Frauen lange Haare haben, so, also das sind jetzt die ganzen äußerlichen Sachen sozusagen. Ähm, und wie wir da, glaube ich, das ganz gut schon hinbekommen haben in die Erziehung, dass durch viele Kleinigkeiten, durch Bücher, durch Sprechen, durch ein Bild über die Gesellschaft reflektieren, äh, die viele Fragen, die sie stellt, irgendwie, die, die man dann einfach anders antwortet sozusagen, ähm, oder neu antwortet und auch ähm, selber einfach reflektiert, wie man das eigentlich schafft sozusagen und, da äh, ja, bin ich jetzt total gespannt und freue mich total auf die Reise, dass, äh, ich, dass wir jetzt sozusagen auch noch einen Sohn ins Leben begleiten dürfen und, und genau auch da nochmal ähm, schauen, dass es hoffentlich nicht, nicht so viel toxische Männlichkeit dann auch gibt. <lacht> da Genau, das wär, schließt schon
0: meine nächste Frage an. Ähm, was für eine Gesellschaft äh, wünscht ihr euch denn für eure Kinder, wenn die ähm, aus der Schule austreten. Also ich würde mal sagen, wir haben noch so gut ähm, ja, 14 Jahre, äh, bis eure Tochter soweit ist. Ja, Vorausgesetzt, äh, sie will jetzt einen höheren Schulabschluss überhaupt machen, was ja ähm, nicht sein muss. Aber ähm, sagen wir mal roundabout. 14, 16 Jahre, wie soll die Gesellschaft aus eurer, auf eurer Wunschliste dann aussehen, damit eure Kinder ähm, einen guten Start ins Berufsleben haben?
1: Also ich muss davor anfangen, weil ich äh, habe überhaupt keinen Bock, in zwei Jahren die in eine klassische Schule zu stecken. Äh, ich suche gerade auch nach äh, Alternativen, da werde ich da wirklich... Äh, auch in der retro mein eigenes Leben sehr, sehr oft als Problemfall dargestellt war. Dann kann ich
0: nur empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen. An der Stelle war ich ja auch mal. Ja. Ja. Und das
1: einfach nicht will für, für, für sie. Und ich glaube, da einfach sehr viel Potenzial von ihr liegen gelassen wird und, und Entwicklungsfelder und Möglichkeiten. Also, ähm, deswegen muss ich da irgendwie früher anfangen. Und sonst, hey, ich meine, Das ist ja völlig absurd, aber ich meine, gerade ein Kind zu bekommen und dann trotzdem sich in der Welt umzuschauen und zu sehen, wie andere Kinder aufwachsen und wie, wie, wie jetzt unser Kind aufwachsen darf, wie privilegiert, wir sind einfach kurz vor der Geburt noch in ein anderes Land gezogen, haben hier ein Kind gekriegt, so ähm, sind krankenversichert, haben alle Möglichkeiten, können uns ein au suchen, können Arbeit scheißegal, legen, wie wir wollen. Ich habe nicht mal Urlaub oder irgendwas eingereicht. Ich bin einfach dann nur so viel Arbeit, wie ich Arbeit bin, dann quasi, das sind alles solche Luxi, dass ähm, unsere Welt, unsere kleine Welt dann schon sehr, sehr privilegiert und abgefahren ist und für eine gesamtsystemische ähm, Nummer, ja, ich glaube, natürlich die Utopien von einer gerechteren Ressourcenverteilung, von einer fairen Welt, von freien Wegen, von, von freien Denksystemen und so, die äh, die hat habe ich natürlich, nur ich habe natürlich auch ein bisschen Realismus und habe jetzt schon 38 Jahre auf diesem Planeten äh, verbringen dürfen und ähm, auch gesehen, dass nicht alles äh, auch immer, also es ist schon sehr, 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 sehr viel möglich, aber jetzt in 14 Jahren das komplette Ding auf fair, grün und so zu schalten, das ist schon eine krasse Utopie.
0: Ja, es ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich utopisch. Aber wenn wir dann mal gehen, Agi, vielleicht ähm, beantwortest du das einmal ähm, für uns. Ähm, wie könnt ihr denn sie sozusagen, also beide Kinder auf diese Realität auch am besten vorbereiten?
2: Ähm, tja, <lacht> Das frage ich mich, glaube ich, immer wieder, weil ich nicht weiß, ob ich es richtig mache, sozusagen. Aber ich glaube, ganz viel reflektieren und die mit auf unsere Reise nehmen. Und irgendwann sozusagen irgendwie ähm, ähm, sie auch frei zu lassen und sie ihren eigenen Weg gehen zu lassen und sie eigentlich nur bestärken in so einem gewissen Urvertrauen und, und, und zu wissen, dass wir da sind und und dass wir das, was wir gelernt haben, weitergeben an, an sie. Und dass sie dann aber wirklich, ähm, ja, sich die die eigene Meinung... Ähm, bilden lassen können irgendwie und vor allem, dass wir sie so in ihrem Grund- und Urvertrauen verstärken können oder bestärken können, so dass sie ihre eigenen Wege gehen und ein Selbstvertrauen haben, vielleicht irgendwie Verletzlichkeit zeigen zu können, ihren eigenen ihre eigene Rolle einzunehmen, egal ob ähm, non-binär, Frau, Mann oder wie auch immer sozusagen, ähm, dass, dass eigentlich ihre Identität einfach nur so eine Grundverankerung hat sozusagen und, und der Rest dann auch egal ist. Und ich glaube, das ist das, was man vor allem in den ersten Jahren irgendwie ähm, ganz gut diesen kleinen Personen mitgeben kann und darf.
0: Ja, und auch sollte, ne? tatsächlich. Also weil irgendwann, also diese Urprägung für das äh, Urvertrauen ist ja auch etwas, was, ähm, was am Anfang entsteht in den ersten Jahren. Und ähm, ich sage mal, was man bis zum zwölften Lebensjahr nicht geschafft hat, das äh, wird auch danach nicht mehr passieren, ähm, was man mitgeben konnte, weil dann sind die einfach schon so, ähm, so fertig irgendwie. Und ich finde das auch ganz gut, Micha, dass du das mit, der, mit dem Schulsystem nochmal angesprochen hast, weil ähm, das ist ja auch etwas, was ich sehr, sehr oft erwähne, auch schon in vergangenen äh, Folgen oder auch schon eine extra Folge gemacht habe, wenn es um äh, auch besonders sensitive Kinder geht und das Schulsystem und ähm, kann nur empfehlen, dass man da wirklich ganz genau guckt und auf das Kind zugeschnitten sich Gedanken macht als Eltern, egal wie kompliziert es dann auch vielleicht sein mag, aber die Schule ist ein extrem wichtiger Faktor im Leben eines aufwachsenden Kindes. Und wenn ihr da dann, auch wenn es jetzt nicht in Deutschland ist, sondern vielleicht in oder wahrscheinlich in Spanien, wie auch immer, das werden wir ja dann vielleicht nochmal von euch erfahren, würde ich gerne dann, auch nochmal mit euch über darüber sprechen, also warum ihr welche Schule dann womöglich ausgesucht habt und äh, welche Optionen es gibt, weil viele ähm, Eltern einfach gar nicht wissen, dass es Optionen gibt und äh, ich habe ja kurz angedeutet und das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, dass ich das mit meinem Sohn auch gemacht habe. Wir sind auch einen anderen Weg gegangen, äh, der für ihn einfach äh, wesentlich besser war und äh, ich weiß nicht, in welche Richtung das sonst äh, eskaliert wäre. Ähm, Jetzt so, wir, wir kommen so langsam Richtung Ende und ich habe noch zwei Fragen, die ich euch gerne stellen möchte. Und zwar ähm, würde ich gerne, dass ihr euch gegenseitig einmal, ähm, äh, in, also einmal in den Dialog geht und sagt, was ihr euch schon, also was ihr euch wirklich gerade so vom Herzen gegenseitig sagen möchtet. Und es ist mir egal, wer anfängt.
1: Schlimmer wie jede Paartherapie.
0: <lacht> da hast du doch Erfahrung, da kannst du doch. Ja.
1: bist du anfangen? Ähm, Klar. Ich habe schon im Hinterkopf, ne, dass das auch ausgestrahlt wird und so. Ne? Also das, das,
0: nee, das, hört keiner zu. Äh, hör mal, ich habe ne, kaum Hörer äh, drin. Äh, äh, <lacht> ähm... Du bist ja ein äh, sehr sensitiver, verletzlicher, herzlicher, emotionaler Mann und das ist ja auch kein Geheimnis, deswegen verrätst du jetzt ja auch oder kannst nicht sagen, was ähm, eine großartige Überraschung wäre, weil nee, nee. eh alles schon wissen. Und es geht gar nicht so um mich
1: äh, dabei in der Hinsicht. Ähm Ich glaube, ich kann mich nur bei dir bedanken für das kleine Wesen. Also ich glaube, das ist mit Abstand und ich bin mir sicher jetzt mit dem anderen das schönste Geschenk. Und ich wünsche mir, dass wir das weiter so tief entspannt <lacht> äh, hinbekommen, ähm, das, ja. dass es dir dabei gut geht. Und wenn du jetzt wieder dann auch mehr arbeiten wirst und... und ähm, dass du tolle Mama weiter sein kannst und tolle Frau und tolle, tolle Geschäftsführer. Das wünsche ich dir ich ganz auch.
2: Dankeschön. <lacht> ähm, ich bin total dankbar und fast überwältigt, wie krass du in den letzten Wochen dazu gelernt hast. Ähm, du bist ein unglaublicher Vater geworden. <lacht> Das warst du schon davor, aber jetzt glaube ich noch krasser, weil wir haben das Ganze schon einmal durch und jetzt bist du plötzlich zweifacher Papa und ähm, hast zum ersten Mal auch gekocht und hast irgendwie unglaubliche Sachen dazu gelernt, was du davor nicht konntest, aber darum geht's gar nicht. Ähm, ich freue mich so, dass du in den letzten Jahren irgendwie mehr Zeit für dich genommen hast, dass du ähm, bei dir angekommen bist, dass du über deine Gefühle, Bedürfnisse mehr sprichst und ähm, dass du auch gelernt hast, zu sagen, ey, ähm, du bist auch wichtig. Und das finde ich was, was äh, ich total ähm, bewundere und was ich dir noch mehr wünsche. Ich wünsche mir Zeit. Ähm, ich wünsche mir für dich, dass du Zeit hast für dich, dass du dir Zeit nimmst, dass du dir Pausen gönnst und dass du ähm, das Leben genießt. so <lacht> ähm, Du ähm, weißt das selber, du bist oft sehr getrieben in ganz vielen Dingen und machst unglaublich viel für Vio und und hast, glaube ich, einfach da Grundsteine gelegt in den letzten 15 Jahren, die reichen auch noch für die nächsten 15 Jahre sozusagen, um die Welt in 14 sozusagen schon zu einem Besseren irgendwie zu lenken. Und ja, ich, ich wünsche dass du das genießen kannst irgendwie mit deinem zweiten Kind irgendwie und einem Sohn und auch für dich sozusagen als zweifacher Papa irgendwie sehr viel Zeit für dich, für dich alleine, aber auch für deine Kinder zu haben. Und äm, ja, und das hast du schon gemacht und ich wünsche dir nur noch viel, viel mehr davon.
0: Viel, viel mehr Kinder? Du nicht viel mehr Zeit. Nein! Ich habe
1: hab schon gesagt, die, die sollten Lean Management in den Kliniken, die Vasektomie mit der Geburt anbieten. <lacht> in,
0: in Amerika ist das, glaube ich, auch schon üblich. Also, zweimal Schnitt.
1: Also zum
0: Glück ja Schnitt. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. <lacht> ähm, vielen Dank für, äh, für diese Offenheit. Jetzt die zweite Frage, die ich noch habe, ist dann für die Zuhörerinnen, ähm, dass ihr eine Botschaft äh, einmal rausgebt, die ihr ähm, gerne kommunizieren möchtet, was zu dem Thema ähm, über, also ein Thema oder alle Themen, die wir, über die wir jetzt gerade in den vergangenen 60, 70 Minuten gesprochen haben. Und vielleicht fängst du an, Agi, diesmal?
2: Ja, ähm, ich glaube, mit einer der Hauptthemen ist für mich irgendwie auch den Frauen mitzugeben, sich zu trauen. Sich zu trauen, irgendwie auf eine andere Art und Weise mehr Platz und mehr Raum einzunehmen und ähm, weich zu sein und auch verletzlich zu sein und, und das... Ähm, nicht mit einem komischen Gefühl irgendwie zu machen, dass man das nicht darf oder dass es irgendwie fehl am Platz ist oder dass es unprofessionell ist. Denn auch da merke ich, egal ob Mann oder Frau, sozusagen, es, es, es fällt immer schwer und es fällt mir auch schwer, manchmal genau diese Dinge zu machen und da transparent und authentisch zu sein. Und ich glaube, das ist ein Weg, da würde ich super gerne alle möglichen ermutigen. Mir hat das nur gut getan und ich befinde mich aber auf dem Weg. Das heißt, auch da merke ich, irgendwie gibt es noch viele Bereiche irgendwie, wo ich noch authentischer und noch ehrlicher und transparenter und, und verletzlicher irgendwie auch mich zeigen will und ähm, alles, was ich bisher erfahren habe in die Richtung, auch in, in unsere Beziehung hat irgendwie mich nur gestärkt und, und ich glaube, das ist ähm, total schön und, und gönnt es bitte auch euren Männern und kitzelt es raus, wenn es nicht immer klappt und macht auch da den Raum dafür, dass es erlaubt sein darf und willkommen ist und dass man darauf nicht rumtrampelt sozusagen, sondern das wirklich als Geschenk betrachtet und, ähm, ähm, und einen Schatz sozusagen und das wirklich auch ähm, behutsam, behutsam aufnimmt.
0: Danke. Und Micha?
1: Ich glaube, die zwei wichtigsten, habe ich gesagt, everything happens for a reason und es nicht persönlich. nicht persönlich nehmen. Die äh, Erläuterungen könnt ihr euch nochmal rewind, zurückspulen. Ähm, und das andere vielleicht so als Rollenspiel einfach, äh, würde diese Thematik für mich jetzt auch wirken, hätte wäre ich äh, das andere Geschlecht. Also das finde ich ganz äh, interessant, sich das einfach zu überlegen, würden jetzt meine Kolleginnen oder Kollegen äh, quasi das auch zu mir sagen, was sie zu meiner Frau gesagt haben, äh, die Ängste vielleicht, die sie dann haben als... Oh, schafft die das, mit zwei Kindern äh, Geschäftsführerin zu sein? Hätten die das auch bei mir? Nein? Okay, dann ist es eigentlich eine irrelevante Angst und sollte diesen Menschen so zurückgespielt werden, dass es ihnen bewusst ist, dass sie gerade eine irrelevante äh, Angst äh, kommunizieren aufgrund eines alten Rollenbildes, das sie noch haben.
0: Ja, finde ich gut. Es ist ja sowieso immer gut, äh, in, in, ähm, in allen möglichen Situationen sich mal in die Rolle des Gegenübers zu versetzen oder überhaupt in vielleicht jetzt, wie du auch Empathie. gesagt hast. Das können wir zum Beispiel in der, in der Schule. Okay, wenn, also das auch, ist, Warum nicht die
1: Schule auch mal, nur um das zu kontextualisieren. Für mich ist der Fehler bei der Schule, es ist von 1870 das System von Bismarck und der hat Soldatinnen, nee, Entschuldigung, nicht gendern, Soldaten gebraucht, so, äh, weil die muss man damals, musste man nicht gendern. Also. Und, äh, und sehr konformistische Menschen so. Und das ist einfach, wird unseren Kindern überhaupt nicht mehr gerecht, nicht ansatzweise. Und natürlich wurde das Konzept angepasst. Aber das Urkonzept, die Ursuppe kommt immer noch daher. Und deswegen ist es aus meiner Sicht äh, maximal überholt und muss radikal neu gedacht werden.
0: So. Ja, absolut. Ich bin da äh, 100 Prozent, äh, auf deiner Seite. Das ist ein riesiger Prozess, aber vielleicht können wir auch alle damit anfangen. Ähm, Schulen gründen. Neue Schulen. Ja, genau. Schulen gründen, aber eben auch diese Schulen, die gegründet werden oder andere Schulsysteme äh, massiver zu unterstützen, indem wir unsere Kinder dahin schicken. Ja, und nicht wieder, äh, und nicht äh, uns fallen lassen in die Bequemlichkeit und die nächstgelegene Schule wählen, weil es für die Eltern in der Organisation am bequemsten ist. Also da wirklich auch nochmal äh, drüber nachdenken. Und ist ne? natürlich auch
1: wiederum ein Privileg, darf auch nicht ganz vergessen. Ne? Ich meine, die, die anderen Schulen kosten dann gern immer mal Ja, nicht
0: unbedingt. Nicht alle Schulen kosten was. Ne? Also das ist also Aber du hast recht, ähm, die meisten Schulen, die etwas anders sind, da wird ein Schulgeld verlangt, aber eben nicht bei allen Schulen. Und ähm, also ich musste für meinen Sohn auf der Montessori-Schule kein Schulgeld zahlen, das ist da nicht ja. notwendig. Also Und das ist schon die einfachste Hürde, die man nehmen kann. Ja. Man muss nur vielleicht ein bisschen weiterfahren, aber dafür geht es dem Kind definitiv besser und es wächst einfach selbstbestimmter auf mit anderen Grundsätzen. Aber dazu gerne mehr auch noch mal in anderen Folgen oder in vergangenen Folgen ihr könnt da gerne oh, ähm, auch noch einfach auf, den auf Sohn mich.
1: von Janet und
0: sehen was von geilern <lacht> Tüchern ist ist. genau ja genau also die ähm, fleißigen Zuhörerinnen wissen dass meine Kinder schon erwachsen sind also man kann sie sozusagen schon als Beispiel äh, irgendwo hinstellen ähm, ja. die haben äh, <lacht> mein Sohn hat <lacht> mein Sohn hat überlebt meine Tochter auch also mich vor allen Dingen ja. Ähm, ich bedanke mich äh, ganz, 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 ganz herzlich ähm, bei euch. Ich fand es super, dass ihr so offen wart, dass ihr ähm, euch die Zeit genommen habt. AG Multitasking nebenbei mit Stillen und so, also äh, Kompliment. Ähm, man hat es dir nicht angemerkt, dass du äh, zwischendurch auch noch eine andere, ähm, also ein Kind gefüttert hast sozusagen, also hochkonzentriert, ganz, ganz toll. Vielen Dank an zwei wirklich sehr empathische, sensitive Menschen und ich freue mich, dass ihr jetzt in dieser Reihe der Paare das erste Paar seid, was in Staffel 2 auftaucht und ja, ich freue mich, wenn wir uns auch bald physisch wiedersehen. Hoffentlich dann eher in Barcelona, dann würde das heißen, ich komme zu euch und, ähm, und darf ein bisschen Sonne tanken.
1: Sehr gerne, wir haben ja auf jeden Fall ein Gästebett, deswegen, also alles andere ja. würde ja. bei uns auch keinen Sinn machen.
0: <lacht> das, das
2: ist wohl wahr. Also ihr Lieben, ganz liebe Grüße. Danke, Janet, für deine Arbeit, danke, dass wir dabei sein durften und danke, dass das endlich geklappt hat, sozusagen.
0: <lacht> <lacht> ja, Super, also ihr Süßen. Bis dann. Bis
2: dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.